0: J'ai jamais été euh, croyante en tant que telle, moi ce qui m'aide énormément c'est d'être euh, entourée de mes proches.
1: Chapitre 16, l'expérience d'une vie.
0: Pour être honnête, je, je suis née non baptisée parce que ma maman voulait qu'on ait le choix. Euh, J'ai fait un peu de catéchisme dans l'enfance, comme euh, tous ceux de ma classe, parce que je voulais le faire par imitation. Ça s'est pas très bien passé avec les grenouilles de bénitier euh, de l'endroit où j'étais née euh, qui ne voulait pas que je chante à la messe de Noël parce que j'étais pas baptisée. Donc, ça m'a un peu éloigné de Jésus. Euh, J'ai jamais eu vraiment de, de croyances comme ça pour. Euh, je ne sais pas si on dit parallèle, mais non, de croyance, de religion, de foi. Je me suis jamais dit que euh, si j'agissais bien, j'allais me retrouver au paradis. Ou... Je n'ai jamais pensé comme ça. Euh, Maintenant, ce qui m'apaise, c'est principalement mon mon rapport aux autres et la présence des autres. La présence de ces incontournables autour de soi. Et c'est ce qui se construit en ce moment autour de moi et c'est c'est là où j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être entourée par mes proches. C'est que j'ai mes parents, j'ai mon mari, euh, mes soeurs un peu moins parce qu'elles vivent loin, les pauvres. Mais euh, j'ai au moins euh, mes, mes parents et mon mari qui, tous les jours, euh, se relaient à mon chevet, euh, dorment avec moi, euh, m'aident à faire ma toilette, à, à, à manger, euh, tout ce que pourrait faire le personnel, finalement. Mais ils le font avec moi et et ça amène aussi autre chose à la fin de vie. Euh, c'est vrai qu'on pourrait voir la fin de vie comme quelque chose de de terrible et il y en a des aspects terribles, hein, notamment au niveau de la dignité, euh, où par moments c'est très difficile, mais on construit aussi des moments euh, qu'on n'aurait jamais construit sans ça. Euh, et de retrouver des, des petits goûts d'enfance ou des, des petites anecdotes ou ou des petites choses comme ça, on passe des des moments tellement plus intenses, tellement plus vrais, parfois, que je vais pas dire que c'est une chance d'être en fin de vie, je dirais pas jusque-là. Mais euh, je suis reconnaissante de pouvoir avoir cette fin de vie-là. Ça, c'est sûr. La peur de la mort jusqu'ici, euh, j'en ai parlé par vague, c'est-à-dire que je me souviens très bien du début de l'année euh, 2023 où effectivement on enchaînait un peu les, les complications, les catastrophes et où j'ai eu l'occasion de lire un certain témoignage de fin de vie euh, qui était très dur et où je me suis dit « oh là là, mais moi j'ai pas du tout préparé ça, ça va pas du tout ». Il faut que je fasse quelque chose parce que ça m'angoisse de me dire que je peux partir dans des conditions si déplorables. Donc là, il y avait une vraie peur, oui, de de, de mal mourir. Pas tellement de mourir, mais de mal mourir. Euh, Aujourd'hui, oui, il y a un peu plus de peur de, de mourir pour de vrai, oui. Alors, je, je m'en ouvre. Ça dépend des moments. Je m'en ouvre évidemment beaucoup avec ma psychologue qui est quelqu'un de formidable et et qui m'aident toujours à trouver un peu les clés pour savoir à quoi correspond vraiment cette, cette peur, ce qu'on peut y trouver ou pas. Elle est vraiment très aiguillante et très soutenante. Et puis parfois, tout simplement, j'en parle aussi avec mes proches quand ça va pas. Tout comme l'autre soir où j'ai su dire alors que moi j'étais censée me reposer juste récupérer sur mon lit et où c'est monté j'avais mon papa en face de moi assis euh, sur sa chaise qui attendait juste que je me repose et, et j'ai su lui dire juste papa j'ai peur et il a, il a rien fait d'incroyable il est oh. juste venu près de moi il a pris ma main il a dit moi aussi j'ai peur c'était pas grand chose hein, mais sa main hein, ma main dans la sienne et, et juste savoir qu'il était là qu'il entendait, qu'il comprenait que je puisse avoir peur, que lui aussi partageait ça. Euh, c'est peu de choses, mais il y a des fois juste se, se libérer de cette émotion, juste la dire, la formuler en fait. Il y a des fois rien que ça, c'est salvateur. Et de savoir que les autres sont à côté, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, mais en tout cas de lire dans leurs regards ou, ou dans leurs gestes, qu'ils seront là, quoi qu'il arrive. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Mon papa a peur de sa propre mort, je pense. Il a extrêmement peur de la mienne. Mais je sais que le moment venu, euh, en tout cas, c'est un de mes souhaits. Je ne sais pas si ça pourra se faire. Mais le moment venu, euh, normalement, il aura il aura maman dans la sienne. Tout comme ma mère, tout comme mon conjoint. Et j'espère mes deux sœurs. Ils seront là en fait, juste ça. Ils seront là. C'est de l'accompagnement. C'est vraiment. Moi, je 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 recherche pas de de recette miracle, mais juste ne ne pas être seul là-dedans et être accompagné du début à la fin. être être prise par la main plus que même soutenue par les épaules, mais prise par la main. Ouais. La maladie m'a forcément changée. Je suis plus la même personne. Je dirais que je suis à la fois plus enjouée, plus reconnaissante des petits moments, ces petits moments dorés dont on parlait, euh, qu'on peut peut-être laisser filer quand on n'est quand on pas malade et qu'on n'a pas conscience finalement de la, de la ténacité de ce fil de la vie. Je pense que j'ai savouré beaucoup plus de choses depuis un an et demi, que, que j'aurais pu en savourer. Et en même temps, euh, et en même temps il y a eu, toujours eu cette espèce d'ombre de, de, qui plane au-dessus et qui enlevé toute m'a enlevé toute mon insouciance. C'est souvent ce que j'ai dit au début, que tout ça m'avait enlevé mon insouciance parce que à 30 piges, on est censé euh, pff, partir un week-end au hasard... En vacances, un peu comme on peut, on s'en fout, on se fait plaisir. Et moi, ça m'a enlevé. enlevé tout ça, parce qu'il fallait toujours penser tout au prisme de la maladie. Mais je pense aussi que oui, ça m'a rendu tous ces petits moments, tous ces petits bonheurs, beaucoup plus accessibles et peut-être beaucoup plus visibles. Parce que sinon, ils peuvent passer et on s'en rend pas compte. Je pense aussi que ça m'a rendu une part de joie de vivre, parce qu'on a quand même beaucoup rigolé dans toutes ces épreuves, euh, souvent. Donc c'est assez étonnant, mais peut-être aussi une, une part de joie de vivre, et puis surtout l'envie de, de donner, beaucoup l'envie de donner aux autres, et notamment au travers du podcast. Et je m'en suis rendu compte par les répercussions qu'il a eues, c'est je me suis rendu compte que je pouvais donner énormément de choses aux gens euh, en, en ayant l'impression d'en faire peu finalement. Mais euh, ça c'est peut-être un petit regret, ça aurait peut-être pu venir plus tôt, mais cette envie de donner euh, a été un peu décuplée ouais. Si j'ai pu aider au moins une personne avec ce podcast, mais moi je suis mille fois heureuse parce que quand on est malade on subit beaucoup. Et ça m'a rendu tellement de, de, de pouvoir sur tout ça, de prise de possibilité de, de faire, d'être de, de, dans l'agir, d'être là pour les autres. Euh, c'était vraiment... Euh, je crois que c'était l'expérience à faire dans cette maladie, l'expérience d'une vie. Et, euh, et merci pour toutes ces heures d'écoute. Merci pour ça. The stone set in your eyes Am I such a thorn in your side Should I wait for you A slide of hand and a twist of fate On a bed of nails you make me wait Without you
1: Clémentine Le verniaud s'est endormie le 23 décembre 2023 dans sa chambre de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Elle avait 31 ans. Comme elle le souhaitait, Clémentine est partie entourée des siens, notamment de son mari et de ses parents. Et comme elle le souhaitait, c'est dans sa robe de mariée que Clémentine a été enterrée. C'était Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, avec Clémentine Le Callo et Grégoire Le Callo. Réalisation Laurelène Planchet, mixage. Raphaël Rasson et Pauline Pénanek.
0: Tu veux que je rapproche le micro J'adore la musique, ça c'est sûr. J'écoute pas mal de musique, euh, soit le matin ou quand je cuisine ou euh, le matin en me préparant, tout ça. Euh, J'aime beaucoup. Et euh, notamment Clara, euh, Clara Luciani. Ah, est-ce que j'en ai une préférée euh, Comment elle s'appelle ?« bah, Respire encore », je crois. Parce que, parce que, voilà. Ouais, je la connais par cœur en plus. <rire> Je vais pas chanter pour toi aujourd'hui, j'ai trop de, trop de pudeur pour ça. Ah, tu chantes Ah oui, j'adore chanter. Tu chantes tout bien temps. Il paraît, ouais. Tu
1: n'es pas chantée Non,
0: <rire> j'ai honte. Non, mais il y en a une autre que j'aime bien, qu'elle qui a sortie au moment des concerts, en fait, c'est une reprise d'Abba. Euh, bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. Ah, puis il y a la grenade aussi, que j'aime beaucoup. Parce que la grenade, c'est un peu du girl power, donc... Ça me parle.